A já když jsem s Romanem, s ředitelským diamantem seděl a popovídávali jsme o nějakém tématu, tak já jsem s ním přišel s jedním speciálním tématem, že bych ho rád projížděl na několika těch seminářích. A Roman si po pěti, po deseti minutách říká, Marku, stop, v pohodě, absolutně ti ho schvaluju, tohle téma, ale chci to mít na záznam. Nejsou to moje myšlenky, takže proto jsem si udělal nějaké taháky. Po dlouhé době tady mám nějakých 10 a 4 takže dejte mi minutku, já se vytáhnu tadyhle, připravený, jenom ty kusní vidím. Pecka, hele. A to téma, do kterého já se s váma budu pouštět dneska, bude malinko jinak postavený, protože ne, nepůjde o aktivitu, ta už tady byla, nepůjde o osobní body, nebude tady úplně konkrétně o produkty, ale budu po vás chtít malinko zapojovat hlavu. A budeme spolu malinko trošku přemýšlet, a budeme společně jenom si tak jako porovnávat, co bylo, co bude, jaký to je a když slycháte Romana s Gitou, tak oni pořád říkají, Marku, hele, chceš-li být jednička, musíš se učit od jedniček. Pokud se vezmeme multilevel, tak multilevel je jedničkou prostě v oblasti podnikání v několika těch branžích. Vezmeme-li multilevel, tak jednička v multilevelu je MB Business, to všichni víme, jednička v obratu, jednička ve vyplacených penězích, jednička dle mého ve vychovávání lídrů, milionářů, úspěšných podnikatelů. Akorát se mi stává, že se za mnou přijde někdo a řekne mi, Marku, no jo, to je krásný, ten váš MVP business, ale to je americký business. To znamená americký principy a americký produkty a je to americká mentalita a ono v Čechách jako to úplně takhle nefunguje. Jo, my Češi to máme trošku jiný a nevím, jestli se vám to někde stalo, ale prostě ty lidi řeknou, hele, to je všechno super, ale Amerika to je to, to daleko od nás a, a tady v Čechách to funguje úplně jinak. Tak jo, pokud lidi tohleto říkají, jak jsem si popřemýšlel, dobrá, tak budeme přemýšlet, kdy Česko a Slovensko patřilo mezi jedničky. A když půjdeme společně do historie na zpátek, tak narazíme na nějaký období první republiky, měde těm 1918-1938, ale pokud v téhle době už jsme byli jedničky a patřili jsme mezi světový lídry, tak se pojďme podívat na hvězdy, které v té době zařídili to, že Česko a Slovensko nebo Československo patřilo mezi jedničky. Já když jsem si hledal podnikatele z této doby, tak samozřejmě první mi do hledáčku spadnul Tomáš Baťa. Všichni jste tohleto jméno stoprocentně slyšeli, stoprocentně víte, co to je za člověka. Já jsem si prolízal samozřejmě nějaké různé knížky, životopisy a jak jsem narazil do antikvariátu a tam prostě na mě vypadla takováhle knížička o Baťovi, jo, voní z roku 1932 a říkám, jo, tu ještě nemám, tak ji odevřem. Ta knížka mě absolutně šokovala. Předmluvu v té knížce dělal pan Hugo Vavrečka, pokud vám to jmenuji neříká, tak v té době to byl velice významný český novinář, chvíli byl i ministrem pod prezidentem Eduardem Benešem, po smrti Tomáše Bati přebíral a pomáhal řídit celý Baťovy závody. Byl generálním sekretářem hospodářského ústředí pro střední Evropu za Československo. A mimo jiné to byl i dědeček bývalého prezidenta Václava Havla. Já jsem z Tomáše byl absolutně nadšený, kdy já jsem věděl, co je to za člověka, nebo jsem si myslel, co to je za člověka a co dokázal. Ale tahle ta knížka a to, že asi víte, že MV jako společnost je sponzorem summitu týdne podnikání v České republice a díky tyhle možnosti se povedlo, že jsem se setkal s panem Josefem Millerem, což je ředitel organizace, která je nezávislá, nezisková a snaží se vychovávat mladý podnikatele v Čechách. A proč se o tom tady zmiňuji? Tak Josef Miller jako ředitel tyhle organizace, tak tuhle organizaci Junior Achievement založil Tomáš Jan Baťa. 
což nebyl úplně ten původní Tomáš Baťa, ale je to z rodiny Baťů. A na něm krásný to, že on se zná právě s rodinou Baťů. Na co se strašně těším, je to díky němu se mi povede dostat to, že se setkám právě s současným Tomášem Baťou, jakoby juniorem, který teď vede celý ty Baťový závody a pomáhá tam na organizaci. To, co když se zahloubáte do nějakých knížek a různých nahrávek a různých informací z minulosti ohledně Tomáše Baťa celého rodiny, tak by vás to mělo dovíst k inspirování a k zamyšlení. Dnešek není o tom, abych vám sdělil absolutně veškerý vyčerpávající informace, ale o tom, aby vy jste zkusili přemýšlet o tom, proč Československo patřilo mezi top lídry nejenom Evropy, ale celého světa, proč Tomáš Baťa dokázal to, co dokázal, jaký měl myšlenky a, a jestli náhodou ty myšlenky by bylo fajně začít studovat a nějakým způsobem třeba aplikovat do vlastního života. Hodím sem nějaký střípky, rozhodně to nebude vyčerpávající seznam všeho, co Baťa dokázal, protože na to bychom tady museli být další 14 dní, ale pár bodíků bych rád tady zmínil. Já jsem viděl, že Tomáš Baťa byl švec, který snažil obout svět. Myslel jsem si, že tohle je jeho vize, a ta knížka i setkání s panem Josefem Millerem mě absolutně vyvedly z míry, že to jeho poslání a toho vize byla malelinko jiná. Věřím, že po dnešku, co tady spolu strávíme nějaký čas, tak si budete o tom přemýšlet podobně, že to nebyl jenom Švec, který se snažil obouvat a Československo nebo Evropu nebo svět. Tomáš Baťa se narodil 3. dubna 1876 ve Zlíně jako sedmá generace ševců. Samozřejmě vy víte, že prostředí vás ovlivňuje, to znamená, pokud vyrůstal v rodině ševců, tak automaticky se prostě o to zajímal. Automaticky se kolem toho motal, vytesával si svoje botičky, vyráběl si svoje boty. V šesti letech už vyrábí svoje první dětské botky a prodali na jarmarku za pět až deset krejcarů, kdy pochopil, že musí být dobrým prodejcem aby v životě něco dokázal. Samozřejmě vyrůstal v dílně, kdy v té době lidi docela, jako ty šefci, když makali a dělali, tak u toho kouřili, bafali z těch dýmek a on vyrůstal v tom zakouřeném prostředí a viděl, jak některý ty učňové třeba onemocněli tuberkulózou a pak na to umřeli a odsud pocházejí ty jeho myšlenky, že v celých baťových závodech potom do budoucna bylo zákaz, přísný zákaz kouření. Protože on říkal, že prostě kuřák, jako může si kouřit sám v pohodě ale když tím ovlivňuje lidi kolem sebe, tak to musí být absolutně zakázaný. Což je jedna hodně zajímavých myšlenek. Byl fascinovaný stroj. Od malička miloval stroje. Ve 14 letech odešel ten Tomáš z domova do Prostějova, aby se přiučil něco ve prostějovské firmě Faber, která jako jedna z prvních dotáhla ševcovský stroje. A nazbíral zkušenosti, potom se posunul do Vídně, tam sbíral zkušenosti, vrátil se kolem roku 1984, založil se svými sourozenci firmu Tomáš a Antonín Baťa, která byla nějakých 800 zlatých na začátek, zaměstnávala 10 dělníků. A co byla pro ní revoluční myšlenka, že zavedl nějaký fixní mzdy a týdenní výplaty, což v té době úplně nebylo standardem, když si vememe trošku něco o tom, co, co Baťa dělal, čím procházel, tak Baťa zažil doby, kdy se mu fakt dařilo, ale na rovinu zažil doby, kdy se mu vůbec nedařilo. A třeba v období, kdy se stalo, že jeho brácha musel na vojnu a musel výjít celý závody v úzovkách sám, tak tady o tom povídá v jednom dobrém citátu, kdy všechno poženání mého života počalo se toho dne. 
Pochopil jsem svoji pošetilost na podobování lenošných lidí a pánů či nepánů. Vykonáváním všech dělnických prací našel jsem cesty, které vedly k úspoře materiálu z jednodušení dělníkovy práce. Suroviny nosil jsem na zádech z otrokovických nádraží od půlnočního vlaku 10 kilometrů od Zlína. Do rána jsem s jedním dělníkem nakrájel materiál, ráno jsem vydal dělníkům, dělníci pracovali ve dne v noci, až bylo dílo hotovo, pak jsem zase dělníci vyspávali, já jsem vzal ten materiál, odnesl jsem zboží, vzal jsem nové suroviny i peníze na výplatu, sám jsem nakupoval materiál, sám jsem pořezal, sám jsem nastříhal, sám jsem rozdělil, sám jsem zaukoval dělníky, sám jsem přijal, sám jsem provedl všechno knihování a vyučtování a tady se strašně opakuje slovíčko sám. Sám, já, sám, já, sám, já, sám, já, sám. A Baťu už to přestalo bavit a řekl, potřebuju systém. A od toho momentu Baťa začal tvořit systém, který měl fungovat, fungoval, funguje, přežil ho a pochopil, že nemůže být na všechno sám. Že máme MV Business, tak ano, MV Business vzniknul dávno po Baťovi, jsou tam nějaké produkty, ale když vezmeme, co opravdu explodovalo MV Business, tak to byl systém. Jegři, setři, hasmani, tak to je tvorba toho systému, který když my pochopíme, tak jsme schopní mít něco, co bude fungovat a co je schopný nám nosit ovoce, i když náhodou my nebudeme moc dělat pořád já sám, já sám, já sám. V 26 letech Tomáš odchází se svýma dělníkama třema do Spojených států a tam měl zajímavou morálku, kdy on tam byl rok, Všichni šest dní v týdnu pracovali na různých místech, v různých fabrikách, sbírali poznatky a v neděli se potkávali a dávali ty informace dohromady. A samozřejmě, když takhle se sbíráte ty informace po celém tom roce, tak se potom vrátil do Čech a zainoval tady, dal jsem spoustu zajímavých pokroků, který pomohli k tomu, že se Česká republika trošilinku posunula kupředu. Samozřejmě zavedl nějakou pásovou výrobu, zrychlil principy výroby. To znamená, že Čech odlítnul do Ameriky, nakoukal to tam, vzal ten systém, přivezl ho do Čech, aplikoval ho a fungoval. Mě tak jako připomíná, že Romana, odlítnul do Ameriky, Nachytal systém od Jägru, od Secru, přivezl ho naspátek do České republiky a teď ho tady aplikuje. Když máme u Bati, tak on byl schopen zrychlit výrobu bod, kdy třeba v Německu jeden pár trvalo vyrobit 20 hodin, ve Spojených státech 7-8 hodin, ve Francii to stáhli na 5 hodin a Baťa tím, že pochopil ty principy a trochu je inovoval, tak se dostal třeba na 3 až 4 hodiny, což je poloviční čas, co měli ve Spojených státech. Baťa viděl ohromnou výhodu oproti třeba Fordovi, který měl taky pásovou výrobu, akorát aut, tak viděl ohromnou výhodu v tom, že oproti Fordovi ty lidi ty boty nutně potřebují, protože to je spotřební zboží. Což je taky docela zajímavý biznis, který je postavený na spotřebním zboží, kdy vy víte, že ty lidi to prostě musí kupovat a bez toho prostě nepřežijou. Když se máme výrobu, tak tím, že on inovoval a přivezl sem ten systém, tak v roce 1923, kdy zaměstnával 1800 dělníků, dokázali za den vyrobit cca 8000 bod. 24, když měl 3000 dělníků, tak to bylo 14 000 bod. 1925, 6000 dělníků, 33 000 párů bod za den. 1926, 8000 dělníků, 55 000 párů za den. Když to zrekapituluju, za tři roky ten člověk byl schopen ze čtyřnásobit počet dělníků, jakoby ze čtyřnásobit svůj biznis a ze sedminásobit svoji produkci. Jak by vypadal váš biznis, kdybyste ho 
takovouhle velikostí, až budete na velikosti 1800 domácností, tak během tří let jste to ze čtyřnásobili a dostali jste se na 8000 domácností. Samozřejmě na trhu se nedá vyrábět do nekonečna a Baťa měl fantastický vize a měl tuny kritiků, který mu říkali, ale to se musí nasytit. To nejde prostě, aby vyráběl takovýhle množství bod. To se musí jednou naplnit a skončí celá ta výroba. Co jim na to Baťa říkal? Hele, na celém světě se vyrábí 900 milionů párů bod a potřeba jsou kolem 2 miliard. Ještě máme kam růst. Stává se vám, že v MV biznise někdy za vámi někdo přijde a řekne, hele, ale to se musí nasytit. Prostě to nejde růst do nekonečna. Tak Baťa byl v době, kdy byly 2 miliardy lidí, počítal nějaký páry bod. Hele, v dnešní době tady je mnohem víc lidí, kteří jsou nezaregistrovaní, než ty, kteří jsou v MV biznise. Takže tady nějaký potenciál, kam růst je. Jak se Baťa stavil na kritiku, kdy samozřejmě to není padalo ze všech stran, na něm bylo krásné to, že absolutně kritiku neřešil. Nechali být. Nechal čas, aby prokázal, že ten systém pro něj funguje a bude fungovat pro spoustu lidí kolem něj. Co kdyby jsme se poučili stejným způsobem, že necháme kritiky kritikou, ať si kritizujou, ale vy jste si řekli, hele, pokud budu dělat správné principy, tak vím, že mě to dovede tam, kam já potřebuju, těm mým splněným snům a cílům. Jedna věc je boty vyrobit, druhá věc je boty prodat. Umění prodeje podle Bati je základ podnikání. Tak je to něco, o čem jsme se bavili a budeme se bavit, že MV Business učí lidi prodávat nejenom produkty, ale i myšlenky. Jedna z dobrých dob v období života Tomáše Bati bylo v období Rakousko-Uherska, když byla monarchie a vyhlásila se mobilizace. První, co udělal Baťa, že prostě chytnul, skočil na koně, snažil se dostat co nejrychleji k vlaku, uhnal pár koní, dostal se do Vídně a spoustu kritiků na ní házelo špínu v tom, že vyráběl boty pro vojáky, ale co málo kdo ví, že podmínka té smlouvy byla, že vyrobí ty boty pro Rakousko-Uhersko, ale podmínka byla, že ty dělníci, kteří budou vyrábět ty boty a jejich rodiny, nebudou mobilizovat, to znamená, nepůjdou do boje. Pokud Rakousko-Uhersko vyhlásilo mobilizaci, tak Češi by šli do první linii. Baťa letím tahem dokázal zachránit tisíce životů, jenom protože prostě za ty lidi se postavil a řekl, uděláme díl, já vám vyrobím boty. V té době ještě nevěděl, jak je vyrobě, neměl ani na to pořádní věci, řešil potom, ale věděl, že potřebuje zachránit tisícovky lidí od první linii ve válce. Když seděl Hugova Varečka s Baťou a přemýšleli o myšlenkách třeba od Tomáše Garika Masaryka, kde on jeden z výroků bylo, že demokracie je diskuze, tak Baťa na to říkal, jasně, ano, má pravdu, neboť demokracie je rozum a jenom rozumem je proveditelná. Mohlo by se také říct, že demokracie je výběr. To znamená, že Baťa si myslí, že je demokracie o rozumu a o výběru. Co kdyby jsme lidem dali na výběr a nechali, ať se sami rozhodnou? Hodně dobrý CDčko, zdravej selský rozum. Prostě jenom budeme zapínat rozum, budeme přemýšlet a lidi si potom úplně sami vyberou, jakou cestou se chtějí dát. Když se podíváte na Baťovi závody, tak jsem vyjížděl jenom fakt střípky, do čeho všeho Baťa zasahoval. Továrny na boty, koželužny, zemědělství, lázně, kina, školy, pekárny, výrobny oděvů, zpráva statků, advokátní kanceláře, elektrárny, plinárny, vodárny, celní agentury, stavební firmy, domy, hotely, ubytovny, nemocnice, cihelny, pily, měl stolaře, truhláře, zámečníky, restaurace, prodejny potravin, tisk, 
řešil dopravu automobilovou, městskou, lodní, letickou, stavěl letiště, nádraží, autobusový garáže, hangáry. Když máme třeba ty autobusy, tak on, když lidi u něj pracovali a měli dvouhodinovou pauzu na oběd, tak on v tomhle mezičase přistavil cca 80 autobusových linek proto, aby byl schopen vzít dělníky a na pauze je odvíz domů a pak je zase vrátit na zpátek. Šef, který vyrábí boty, byl schopen vybudovat gigantický impérium, kdy všechno náleželo firmě TA Baťa akciová společnost. Pod ní spadalo 32 ceřinných společností se základním mění v té době 135 milionů a zvedli to na 175 milionů korun. Je to před stolety, tak já nevím, jaká byla kupní síla koruny, když to vememe od té doby, jestli se něco zvětšilo ale to jsme fakt v miliardách na dnešní dobu. To je gigantický komplex, do kterého Baťa zasahoval. A je až neuvěřitelný, že jeden člověk dokázal tohleto vytvořit, když vytvořil systém, tak na to navázal. Když jsem tady zmiňoval školy, tak se samozřejmě Baťa musel počítat s rozvojem a potřeboval nejenom spolupracovníky, ale potřeboval lídry, který mu povedou ty různé firmy a chtěl z lidí vychovat svobodný lidi, kdy pro něj svoboda je potřeba, je to hmotná nezávislost a vypěstovat mentalitu kapitalismu je základem pro svobodný lidi. J.N. Rich založili společnost MV v roce 1959. Dexter Jäger přišel se systémem o pár let později a myšlenku mají hodně podobnou, neli stejnou. Patěj měl už 50 let před nima. Chtěl, aby lidi byli svobodní. MV Business přináší podle nich nejlepší podnikatelskou příležitost pro každýho na celém světě. Když se podíváme na internát, tak Baťa, když zakládal ty školy, tak to vzal fakt od začátku. Vychovával v fúzovkách děti, kdy od 14 let založil internát a samozřejmě ten internát měl určitý pravidla. Já jsem si dohledával pár těch pravidel, které museli ty mladí děti podepisovat a s čím museli souhlasit a co museli respektovat pro to, aby vůbec v tom internátu mohli být. Každému, kdo vstupuje do internátu, je povoleno vzít si sebou jen určitý počet čatů a prádla. Kromě pracovního úboru je povolen jen jeden vycházkový oblek a zásoba prádla ze tří garnitur. Všechno ostatní si mladí lidé mohou opatřit už za krátký čas z vlastního výdělku. Peníze a potraviny při vstupu do internátu nesmí vzít sebou nikdo a rodičům je výslovně zakázáno po celá tři léta učení podporovat děti penězi, oděvem nebo potravinami, právě tak, jako žákům je zakázáno dávat rodičům něco ze svého výdělku. Dostane se jim poučení o tom, co rozumět pod pojmem muž. Muž je podle Baťova pojetí individuum, které se dovede samoživit. Baťo uložil své názory o tyhle věci do řeči, kterou když otvíral svoji odbornou školu, kde jenom pár bodíků, kdy on zmínil, že slovo muž znamená živitel. 14-letý hoch začíná na sebe vydělávat a je proto mladým mužem. Za své zaměstnání zvolte svobodné živnosti, to je zemědělství, obchod, průmysl. Jen ve svobodné živnosti rozvíjí se život člověka plně. Jen v těch vítězí síla nadání mužů bezpodmínečně, síla těla i ducha, budíš vaše heslo. Vyhledávejte zápasy, Nebojte se rán, nezeslabujte své tělo neřestmi, jako je pití a kouření. Neřest je matka porážky, cnost, střídmost je cesta k vítězství, zdar vám. Baťa čtrnáctiletém dětem nebo mužům vysloveně zakázal brát peníze od rodičů, že se musí živit sami. Tohle, když jsem přečet jednou, tak jsem to přečet po druhý, po třetí. 
A doteďka mě ta myšlenka vybroje celým tělem. Protože já se potkávám s lidma, kterým je ne 14, ale 20. 25 i 30. A ty lidi pořád berou peníze od rodičů. A připadá jim to absolutně normální a správný. 20-letí lidi, 4-25-letí lidi berou peníze, kterých maminka vydělá a jdou na kafíčko, nebo pardon, jdou na pivo, ty kluci vemou tu holčinu do kina za peníze, který vydělává jejich máma nebo táta. Jako nevím, co by jim na tohle řekl Baťa. Ve 24, 25 nebo 30 letech neschopno zajistit sám sebe. On rezolutně řekl, mez rozdíl mezi dětma a chlapama je to, že se ten člověk naučí sám starat o sebe. Roman říká, Marku, chceš-li být dospělej, musíš to zařídit tak, aby rodiče na tebe nevynakládali žádný peníze. Co učí MV Business, mladí lidi? Přesně tyhle ty principy, aby jsme se co nejdřív dostali do základního existenčního zajištění. A ty lidi nemuseli brát peníze od rodičů. Tyhle ty děti v úvozovkách, nebo ty chlapy, muži mladí, si vydělávali cca 120 korun za týden, náklady měly do 70 korun. A co na tom bylo krásné, je to, že on úplně na začátku jim dal takzvanou hospodářskou knihu, kde ty lidi museli brát a zapisovat si veškerý příjmy a zapisovat si veškerý výdaje. A oni ty peníze hnedka nedostali do ruky, měli je v pokladně a když chtěli jakýkoliv výdaj, tak ho museli napsat, říct, kolik to stojí a jejich učitel jim to musel schválit. Když to byl větší výdaj, tak musel dokonce ředitel školy to schvalovat. Když ten člověk dal výdaj nebo chtěl vydat výdaj, který byl v jeho možnosti, tak mu to prostě zredukovali a řekli, ne, to si teď dovolit nemůžeš. Na druhou stranu tady krásný, že když byl člověk skrblík, tak dostane za trest povinnost navštívit kino. Baťa nesnáší dluhy, chce, aby lidi šetřili, ale na druhou stranu chápe, že peníze jsou oběživo, to znamená, musí se točit a musí tam být tok. Co my děláme s lidma na začátku MV businessu, co si stanoví svoje sny a cíle, tak je to, že my se jim snažíme pomáhat zvyšovat příjmy a redukovat výdaje a ty lidi učit, Příjmy a výdaje. 14-letí muži měli svoje příjmy a výdaje, uměli s nima dokonale pracovat. Baťovi se to potom promítalo úplně ve všech závodech. Od těch nejmenších samozprávných dílniček po celou tu centrální firmu, kdy měl jednoduchý krok hospodářské knihy. Příjmy a výdaje. Příjmy a výdaje. A když každý dokázal pracovat se svýma příjmama a výdami, měl to fyzicky napsaný, že to ty lidi viděli, tak věděli, jak jsou na tom finančně. Dalších z bodů, který byl docela hodně zajímavý, že noviny a časopisy on vydával jak v češtině, tak samozřejmě i v angličtině a v němčině. Během tří let se ty studenti naučili další dva světové jazyky. Museli umět světové jazyky. Neslyšeli jste od vašeho aplajna někdy, že vám říkal, bifluj angličtinu, protože budeš potřebovat světové jazyky. CDčka my bereme v americkém originálu, necháváme tam ten originál a překládáme je, proto aby lidi poslouchali oba dva jazyky. Když veme první ročník, co úplně na začátku učil Baťa ty děti, tak to bylo účetnictví a kancelářský práce. Proč? 
Proč jako první věc je učil učetnictví a až od druhého ročníku přicházely takové ty tovární výroba, jak se ty boty řeší a tak dále. Baťa věděl, že ty lidi nejdřív musí vědět, jaký jdou toky, neboli cashflow, a potom ty lidi byl schopen naučit nějaký podnikání další. Místo sprch na pokojích zavedl veřejné lázně, kam mohli všichni. Studenti za to zaplatili kačku, ručník mídlo, vyřešeno. Prádelny za kačku zase vyprali si tam. To znamená, ty lidi se fakt začali starat sami o sebe a volbu oborů nechal na každém studentu, ať si vybere sám. Jediný, co měli všichni povinnost, co musel každý absolvovat, bylo účetnictví, obchodní korespondence a především umění řeči neboli komunikace. Na našich vysokých školách je přesně tohleto základem pro absolutně všechny obory. Ano, vyberte si, ať budete stavaři, strojaři, ekonomové, právníci, bankéři, cokoliv, tak musíte na začátku pochopit komunikační dovednosti, jednání s lidma, práci s cashflow a tohleto tam máte na všech vysokých školách teď jako povinnost, kdyby náhodou ne. Tak ano, MV Business učí že tohle to je základ. A od toho máme knížky, CDčka, kdy, když vstoupíte do MV Businessu, tak jako první se učíte tyhle ty jednotlivé kručky, kdy ty lidi pracují na sobě. Když byl Baťa takhle přísný na ty děti, tak jaký byl na svého syna? Narodil se mu prcek, celý život ho trénoval, aby z něj byl ne lídr, ale aby z něj byl lídr lídrů. Do 11 let ho trénoval ve Zlíně, pak ho poslal na školu do Anglie ve 12 letech. V té Anglii po něm chtěl tu knihu hospodaření. 12-letý kluk sepisoval příjmy a sepisoval svoje výdaje a posílal je do Čech jako reporting. Ve 13 letech ho přesunul do Švýcarska, aby se naučil francouzsky. Ve 14 letech si ho Baťa stáhl naspátek do té svý Baťový školy ve Zlíně. On tam začal studovat se všema svýma vrstevníkama a jemu se to nelíbilo. On říká, já jsem syn Bati. Já jsem ten synátor tohodle toho borce, který to tady všechno vlastní. A já se tady musím bydlet a chovat a školit úplně stejně jako tyhle ty další studenti. A fakt se mu to nelíbilo. Taťka ho vzal, odvedl ho ven k bráně Baťových závodů a říká mu, že absolutně chápe, že v životě každého mladého muže přijde období, kdy si myslí a věří, že jeho rodiče jsou absolutně out, mimo. Že on to respektuje, ale že by bylo fajn, aby pochopil, že pokud přijde k jakýkoliv továrně, k bráně, tak z něj neudělají ředitele hnedka na začátku. A pokud tohle to neudělají jiný podnikatelé, tak tohle neudělá ani Baťa. Takže mu říkal, hele, buď to si to projdeš a budeš makat víc než ostatní a staneš se tím ředitelem, anebo můžeš jít kamkoliv jinam. 14 let. Mladý Baťa pochopil, zůstal, nechal si sestavit speciální individuální plán, kdy to, co ostatní zvládali za tři roky, tak on musel zvládnout za dva roky, takže víc to studoval, víc trénoval. V 16 dodělal školu, měl tu speciální výuku, v 17 letech trénoval provoz ve Zlíně v továrně a v 18 letech ho taťka poslal do Curychu, kdy odevřel novou továrnu pro 300 dělníků. Mladý Baťa měl výstup tu továrnu a vedl. V 18 letech na něm záviselo přes 300 rodin. Budeme se podívat na mzdy. Odskočíme trošku na peníze. Co Baťa zavedl svým systémem? Takže Baťa a mzdy. Ještě jenom na porovnání. 
V roce 1922 byl průměrný týdenní žolt nebo mzda 166 korun. Boty se prodávaly kolem 120 korun za pár. V roce 1931, což je o 9 let později, byl Baťa schopen dostat průměrný týdenní plat dělníka na 514 korun a boty sundal na 46 korun. Trojnásobil platy a cenu by dokázal dostat dolů, protože zavedl systém, který mu byl schopen produkovat mnohem větší objemy. A díky objemu byl schopen snižovat ceny nákladů. Jako kdybyste měli nějakou firmu, která řekne, když vezmeme hodně domácností dohromady a budeme dělat velké obraty, tak jsme schopni na tom trošku ušetřit. A co kdyby jsme těm lidem zaplatili za to, když to dál budou šířit, tak k tomu se taky dostanu, protože Baťa měl hodně zajímavý systém. Ale co byla pecka, že on zainteresovával ty dělníky jak na zisku, tak na ztrátě. Tím, že měli týdenní reportingy a koukal se na zprávu celé firmy po týdnech, tak hnedka po týdne bylo vidět, jestli něco hodně pokazili párů bod, nebo jestli jim to vyšlo. Měl nějakou fixní mzdu, k tomu měl potom variabilní složku, kdy z té variabilní složky přes 50% nebo kolem 50% chtěl, aby si ty dělníci ukládali do vnitropodnikové banky, kterou Baťo měl. A ty peníze tam byly celou dobu, co oni pracovali. A úročili se jim 10% každý rok. Paťa jim to úročil 10%, kdy v té době průměrný úroky byly 4-5% za rok. Každý vedl si tyhle ty náklady a tím, že si vedli tyhle ty náklady a příjmy, tak oni v průměru dokázali během 6 let se dostat na nějakou úsporu 40 tisíc korun. Když to přepočítáme cca na třeba dnešní dobu, když Baťa je nechává vydělávat kolem třeba 400 za týden, dneska máme lidi, že mají kolem 4 tisíc, dejme tomu za týden čistýho v průměru, tak je to jako kdyby lidi po 6 letech v práci měli k půl milionu našetříno. Dospělí lidi po 6 letech by měli mít půl milionu minimálně nějaký základ. A s tím Baťa počítal, nesnášel dluhy. Chtěl, aby jeho rodiny a lidi kolem něj byli zajištěný, tak je učil pracovat právě s penězma. Kdy samozřejmě tím, že on tam nastolil tuto filozofii, tak spousta lidí chtělo u Bati pracovat. Prostě tam oni přijímali, že jim přicházelo přes 16 tisíc žádostí. A pozor, ta žádost nebyla ledajaká, ale Baťa jim nechával posílat dotazníky, kde, když jste žádali o práci, tak jste museli specifikovat, jaký máte majetky, jaký máte finanční toky, z čeho vám jdou příjmy, jaký máte výdaje, za co máte výdaje, jídlo, oblečení a tak dále a jak máte zabezpečenou rodinu, to znamená rodiče, kolik si chcete u Bati vydělávat a kolik chcete naspořit a na co chcete spořit. Já vím, že v dnešní době tohle to úplně by nefungovalo při žádosti o práci, ale on takhle učil lidi přemýšlet, i ty, který k němu nenastoupili. Že najednou ty lidi museli přemýšlet a fakt si udělat takovou nějakou rekapitulaci, ještě než k Baťovi chtěli nastoupit. Samozřejmě Baťa rozvíjel svoji síť, měl dělníky, kteří se něco naučili, natrénovali a když byli fakt dobrý, tak si klidně bez problému mohli odevřít svoji samozprávnou dílničku a vzít si další dělníky k sobě. A nejenom, že ty dělníci byli zainteresovaní na zisku, tak samozřejmě ten majitel té dílničky byl zainteresovaný na celý týhle dílně. A samozprávní dílny spadaly pod hlavní dílny, ty pod nějaký regionální, ty spadaly pod celou ty cibaťovy závody. Já vím, že v té době neexistoval franchising nebo multilevel. 
Ale mě to docela jako připomíná, že když se něco naučím a pošlu to dál a zjistím tak, aby ty lidi kolem mě byli profitabilní, tak je fajn, že mi ta centrála začne vyplácet nějaký bonusy. Když otvíral filiálky, jakoby prodejní pobočky, baťový domy, tak když jste chtěl být ředitelem tyhle pobočky, tak jste musel skládat procenta ze skladu té pobočky a zaplatit si podíl, abyste mohl být ten ředitel výstup pobočku. Zase jste měl zainteresovaný na zisku té pobočky i na ztrátách. A co bylo super, že povinnost těch šéfů a majitelů poboček vedoucích bylo, že jednou měsíčně měli povinně seminář ve Zlíně, kde projížděli vzdělávací kurzy, techniky prodeje, komunikační schopnosti a oceňování prodejů. Hele, my nemáme semináře povinný, ale je to fajn, když se na to podíváte zpětně, že za první republiky měl někdo systém, který vybudoval fakt impérium a má stejný principy, kterými bereme od jegru, od sesru a od hasmanů. To, co Baťa tvrdil, že nejtěžší je donutit člověka k samostatnému myšlení, nežli k poslušnosti. Baťa tvrdil, že je těžší donutit člověka k samostatnému myšlení, nežli k poslušnosti. Knížky něco jako myšlením k bohatství, myslete velkoryse, myšlení milionářů, jsou tituly, které máme v našem vzdělávacím systému. Co bylo pro Baťu první? Plán. Baťa začínal plánovat nejdřív na 10 let, potom si to rozkouskoval z těch desetiletých plánů, měl roční plány, měsíční plány, týdenní plány a denní plány, protože nechtěl se spolehat na náhodu, tak prostě plánoval. Podle plánu potom byl schopen organizovat i investice. Začínal s myšlenkou na konec. Taky jsem to někde slyšel, že je dobrý začít s myšlenkou na konec. Podle vašich snů a cílů, který si naplánujete, napíšete a stanovíte, tak podle bati si potom vemte svoje investice a rozvrhněte si je na tu cestu, abyste se k těm snům a cílům dopracovali. Když se podíváme na Baťu a jeho rodinu, tak samozřejmě prvotní, co chtěl, bylo zabezpečit sebe, svoji rodinu. A když zabezpečil sebe a svoji rodinu, tak potom neměl problém zabezpečit svoje okolí, svoji městečko, město. Potom plánoval zabezpečit Moravu a oblast. Potom plánoval to, aby Československo patřilo mezi lídry. A pak samozřejmě měl plán na celý svět, kdy přesně věděl, co a jak se má stát a jakým způsobem má firma růst a fungovat do budoucna. Těch myšlenek Baťa má tisíce a, a fakt nechápu, jak to byl schopen dát prostě do jednoho života, kdy tam krásně třeba popisují, když stavil nemocnici, tak první, koho si pozval, byli primáři z Německa. Ne architekta, nejdřív primáře, aby jim řekl, co a jak ta nemocnice má fungovat, co funguje a co nefunguje, pak si pozval architekty a ty to podle těch plánů nebo těch požadavků, které mají primáři, tak to museli vyrobit a udělat, namalovat. A pak si pozval na zpátek a chtěl po nich, aby mu ty jejich plány a ty jejich ideje vysvětlili v pár větách, protože jenom řekl, když to nebude schopen pochopit blbej švéd, tak to nepochopí ten dělník, který to bude stavět. On se snažil být co nejvíc efektivní a snažil se mít všechny věci co nejjednodušší. Proto, aby je byl schopen kdokoliv zopakovat. Takže je dobrý vědět, že Baťa tvořil systém, který měl základní nějaké principy a byl schopen to naučit kohokoliv, 
kdy když se podíváte na Baťu, tak on nevychovával jenom dělníky. On se snažil opravdu vychovávat svobodný lidi. Spousta lidí, kteří vylezli tu školu, tak nepracovali jenom v jeho závodech, ale otvírali si třeba svoje pekárny, otvírali si svoje drobné živnosti, otvírali si klidně svoje kadeřnictví. A on vychovával podnikatele nejenom pro jakoby, tu oblast Zlína, ale pro celou republiku. Na něm bylo krásné to, že on nechal svoji konkurenci, aby chodila do jeho fabriky a dokonce pořádal takový tour, kde jim vysvětloval, co a jak funguje. A kritici mu říkali, vy jste se zbláznili, oni to od vás okopírujou. A Baťa, no právě, to chci. Protože když se to naučí pořádně, tak to budou dělat správně a víc lidí bude mít jakoby úspěch z toho, co oni budou dělat. Je krásný na tom, když máme, jak romancem přiveze systém, tvoří ho tady a nechává ho, ať ho klidně ostatní multilevely používají. Protože když pochopí ten správný systém, tak jim to začne fungovat. Další z myšlenek, který bylo, se krásně jak Baťa šetřil, tak bylo story, kdy se pořádalo výročí na dny práce a Baťa tam nechal zdarma pohostit desetitisíce lidí, navezl tam prostě tisíce kamionů nebo vagónů vlakových, ať to bylo s pečivem, s masem a tak dále. A přišli za ním radní a říkali mu, že by chtěli vybudovat prostě hodiny, aby všichni věděli ve správný čas, kdy se prostě mají odebrat na vlak a na odvozy a připravili plán, který v té době vycházelo, že ta výstavba těch hodin přijde na 20 tisíc korun. A Baťa na to kouká, poslouchá to a tam se píše, že fakt jako fláknul do stolu a řekl, vy jste se asi úplně zbláznili. 20 tisíc korun za to, aby jsme na dvě hodiny lidem ukázali, kdy se mají sebrat a jít domů. Víte co, vemte, nějaký dřeva, zbíte je dohromady, udělejte z toho ciferník, vemte kluka, tomu dejte cibulačky, zaplaťte mu klidně stovku, dvě stovky a on těma dřevama bude ukazovat. A v nákladech jste na pěti procentech, co se tady naplánovali. Paťa měl zdravý selský rozum, věděl a uměl počítat a tohleto přenášel do absolutně celý té organizace, která se kolem něj tvořila. Když máme kolem sebe tisíce lidí, kdy Baťa zaměstnával, to byly i desetitisíce lidí, tak samozřejmě tam byly páry, kluci a holky, já jsem tady zmiňoval hlavně kluky a pořád, že Baťovi muže a vychovával, tak na druhou stranu, když se podíváme, tak Baťa nevychovával jenom muže, ale samozřejmě pomáhal formovat i ženy, kdy samozřejmě láska ženy ve zlíně taky to k sobě patří. Samozřejmě nejde to nezmínit. Baťa nevychovával ženy, které myslí jenom na to, aby dostávali od svých ctitelů dary, s nimiž druhý den mohli provokovat a dráždit své kolegyně. Samozřejmě erotika tam byla malinko střízlivější, malinko méně romantiky, ale docela zase zajímavý, zajímavý principy kdy mladí mužové myslí především na to, jak vydělávat peníze. Dívky nejsou žádné loutky, které by se nechaly vydržovat od mladých nápadníků. Sami si vydělávají, mají vlastní úspory a nejsou odkázány na to, aby jim jejich milenec kupoval šaty a šperky a kdo ví co. Je to zvláštní rasa, tyhle zlínské dívky. Samostatné, sebevědomé, zvyklé si vybírat sami své přátelé. Pro ostatní venkovské dívky jsou vlastně těžkým nebezpečím, neboť rozmazlují mladé muže. Celá jejich bytost odpovídá vyšším životním formám, než jaké lze nalézt kdekoliv na venkově. 
Mladý muž, který jednou poznal chytré, baťovými hospodářskými kurzy vyškolené dívky, spokojí se těžko s domácně vychovanou, prostou a jen několikati třídmi obolecné školy trošku vychovanou venkovskou dcerou. Neboli, on chtěl, aby holky, ještě než se vdají, aby byly samostatný, sebevědomí a byli zvyklí si fakt vybírat svoje prostředí. Dámy, co vás učí Gita? Než budete mít děti, než budete mít manželé, naučte se hospodařit s penězma. Naučte se vytvořit nějaký základní pasivní příjem, protože do budoucna se vám to strašně bude hodit. Samozřejmě Gita to má zase od Cetru, od Jägru, ale ten, tenhle princip se mi strašně líbí, že k nám do biznesu přijde, ať to bude kluk nebo holka, a my jsme schopní ty lidi naučit díky systému hospodařit sami se svými příjmy a se svými výdaji. A je krásný pozorovat, jak ty lidi se to naučejí a potom to přenáší do dalších oblastí. Baťa nesnášel mrhání časem. Měl dvě asistentky, které mu přepisovali dopisy na pár řádků, aby mohl číst jenom to podstatný. Samozřejmě tohle se mu stalo osudný, kdy v roce 1932 přesvědčil pilota, aby odstartoval fakt v těžkým lze. Kdy Baťa potřeboval stihnout několik konferencí po Evropě, kdy už během dne neměl problém navštívit tři, čtyři státy a večer se vrátit zase domů, tak on apeloval na, na pilota, aby zlítnul, i když byla totální mlha, díky tomu narazil do továrního komínu. Nicméně, zase, proč to tady zmiňuju, jak fungoval Baťův podnik po tom, co Baťa zemřel? Proč je ten systém tak důležitý? Proč ho Baťa tvořil celý život? Proč celá Baťová rodina v tom odkazu pokračuje a inovuje a zajímá se v budoucnost? Protože v momentě, kdy Baťa zemřel, tak dělníci desetitisíce rodin nepřišlo o práci. Druhý den ty závody fungovaly i bez Tomáše Bati. Měl dokonalý systém, který tvořil celý život. Proto až se něco pokazí, jakože se bohužel pokazilo, tak to dál fungovalo a lidi dál tvořili a budovali republiku. Co vy? Jaký vy máte systém, který zajistí rodinu, kterou buď to máte, nebo budete mít do budoucna? Kdyby se úplnou náhodou cokoliv stalo, co vás přežije, co bude fungovat i bez vás? Na čem je postavený MV Business? Na systému, který ano, nejdřív musím vytvořit a vybudovat. Zabere to čas, zabere to peníze, je to investice, kterou do toho musíte dát, aby to pro vás fungovalo. Ale když to dáte, tak když se podíváme po sponzorské linii, tak u Jägru už to není první, ale už je to i druhá generace. U Baťů už je to několikátá generace, která přebírá ty systémy a ono to dál funguje a dokáže to zabezpečit celou rodinu. Proto spousta lidí tvrdí, že MV Business patří mezi nejlepší podnikatelské příležitosti na světě. Protože když ho opravdu pochopíte a vytvoříte ten systém, tak jste absolutně v pohodě. Jakou teda měl vizi Baťa? Bylo to, že chtěl opravdu obout svět a že mu šlo jenom o ty boty? Úkol, který mi byl dán, nebyl vybudovat podnik, ale formovat lidi. Má námaha je, je co nejvíc zdokonalit. On se snažil makat na lidech jako na osobnostech. Baťa vychovával lídry a podnikatele. Ano, nastupovali tam jako kluci, jako holky a po několikati letech, ne po několikati hodinách, dnech nebo měsících, ale po několikati letech z nich vyrůstali úspěšní podnikatele. 
Když já se podívám úplně na začátek, jsem se registroval do biznesu a byl kolem mě ať Honza, nebo Erik, nebo Lukáš, tak ano, to byli kluci, který po několika letech se vypracovávají v lídry. Tohle to dokáže MV Business, pokud vy se dobrovolně za něj zaháknete a pojedete přesně podle manuálu. Roman s Gitou vychovávají v Čechách a na Slovensku stovky úspěšných lidí. Setři po celém světě vychovávají tisíce a jegři v milionech. Je úplně jedno, kde ten systém začnete používat, ať to bude Amerika, Ázie, Evropa nebo Afrika. Ten systém funguje všude. Kde najdete baťovy závody, kde najdete baťovy prodejny. Amerika, Ázie, Indie, všude. Ten systém funguje. To je to, o čem by bylo fajn začít přemýšlet, jestli tvořím nějaký systém, který bude fungovat v jakýmkoliv prostředí. Když to shrnu, tak samozřejmě Baťa dával důraz hlavně na celoživotní vzdělání, rozumět cash flow, studovat leadership a vychovávat lídry, tvořit duplikace a mít systém, který vás přežije. Už chápete, proč jsem z toho byl tak totálně nadšený. Baťa, člověk, který žil pro nás před víc než stovkou let, ale jeho principy fungují dodnes. Dexter Jäger ještě žije, ale jeho odkaz a jeho systém se přenáší na další generace. Ano, ten vzdělávací systém u nás zatím je v plenkách, ale důležitý, kam až se ten systém může v Čechách dostat, když se vezme a bude se aplikovat. Češi a Slováci mají podnikání v genech. Baťa a Baťová rodina to jsou Českoslováci. Proto Čechům a Slovákům MV Business D a vždycky půjde. Ano, i kolem Bati byli líní lidi, ano, i v dnešní době jsou líní lidi, ale Baťa hnedka na začátku zahodil lenost a začal tvořit systém. Když my zahodíme lenost a začneme taky tvořit systém, tak jsme schopni to 100% někam posunout. Za první republiky Československo patřilo mezi top republiky na celém světě. Samozřejmě za to má ohromnou zásluhu Baťová rodina, a když my budeme brát principy, které fungovaly v té době a ano, převedeme je do dnešní doby, díky tomu, že máme MV Business, máme rodinu Jägerů, máme rodinu Setsrů, máme rodinu Hasmanů, tak oni jsou pro nás dokonalej základní nášlapný kámen. Hra vám pořád opakuje, Marku, já jsem tady něco přivezl ze Spojených států, aby jsme tady připravili podmínky, pro nadcházející generaci, která, když budeme vychovávat lídry, tak může být špičkou nejenom v Čechách, ale můžeme být špičkou i v Evropě nebo na světě. Je na vás, jestli začnete o tom jenom přemýšlet a budeme si dávat tu otázku, kterou Roman strašně rád a často používá, co když to vyjde? Co když se budeme držet toho systému a Ono to bude fungovat úplně stejně jako kdekoliv jinde na světě. Chtěl bych, nebo byl bych strašně rád, kdyby jste byli hrdí na sebe, na svou osobnost a na svoje geny, na svou minulost, protože když se podíváte do historie, jo, bylo tam pár klopítnutí, ale bylo období, kdy jsme patřili mezi nejúspěšnější. A když vememe ty principy, ať Baťovi, ať to byly principy MV, ať to budou Jegři, Setřineho, Hasmani, tak když my vezmeme tyhleto vzdělání a dáme do toho tu aktivitu, tak kam až se můžeme dostat? Už v minulosti jsme byli top a stoprocentně budeme zase top, pokud pojedeme podle úplně stejných principů. Držím vám palce.
abyste o tom přemýšleli, vyhrnuli si dobře rukávy. A když s tím pomůžete, tak budem patřit mezi top. Krásný den. Krásný den.